0: 公元前333年，秦国派大将公孙衍攻击魏国，魏国四万人的生力军溃败，大将龙骨被俘，雕英陷落。秦国大胜之后，扬言东进，苏秦恐怕秦军攻入赵国，破坏南北合纵同盟。为了阻止秦军，于是激怒他的好友张仪，使他担任这项任务。张仪是魏国人。跟苏秦同时是鬼谷子先生的学生，学习纵横捭阖的政治谋略。苏秦自知不如张仪，然而张仪周游各国，不但受不到欣赏，在楚国反而受到困顿。苏秦于是请他到赵国，而又故意侮辱他。张仪羞愤焦急，认为列国中只有秦国才有力量打击赵国，就投奔秦国。苏秦秘密派他的随从。用大量的金钱帮助他，张仪遂得以觐见秦国国君嬴驷，嬴驷大为高兴，任命他担任外籍顾问官，也就是客卿。这个时候，随从告辞说：“苏秦对秦国将攻击赵国这件事情十分忧虑，因为他可能破坏苏秦提倡的南北合纵同盟，认为只有你才可以攫取秦国的权柄，所以把你激怒。”叫我帮助你，一切出于他的一番苦心。张仪恍然大悟说：“原来如此啊！我掉到了苏秦的谋略中，却不知道我比他相差太远。待我向苏秦叩谢，只要苏秦再试一天，张仪定尽全力。”这里插一句：庞涓跟孙膑，苏秦跟张仪，以及管仲跟鲍叔牙，他们是古代三对传奇性的友谊。非常值得我们深思。公元前328年，秦国将领嬴华、张仪攻陷魏国的边城濮阳。张仪说服国君嬴驷把濮阳归还魏国，并派贵族嬴瑶到魏国充当人质。然后对魏王魏莹说：“秦国对贵国可是恩重如山呐、啊，贵国不应该打马虎眼，不给回报。”魏国于是就把上郡等15个县。全部割让给秦国。张仪回去以后，秦王任命他当宰相。魏国自建立以来，除了吴起镇守边关的那一段时间，他们压制秦国之后，就受不完秦国的攻击、挨打，拼命的割地，再继续拼命受骗，被玩弄于股掌之间。可以看出啊，魏国上至元首，下至文武官员，无一不是窝囊货色。公元前三百二十四年，秦国宰相张仪率军攻击魏国，占领陕城。公元前三百二十三年，秦国宰相张仪和齐国、楚国的宰相在内商举行宰相级会议。公元前三百二十二年，秦国宰相张仪自内商回国，即被免职，派往大梁担任魏国宰相，企图使秦国。企图使魏国臣服秦国，以便其他国家效法。魏国拒绝，秦国立即发动攻击，占领曲沃、平州，并对张仪，并对张仪秘密厚赠。公元前317年，魏国宰相张仪向魏王魏斯建议说：“魏国国土还不到一千华里，武装部队不过三十万人，地势平坦，没有高山大河的险隘。”到处都要防备，力量自然分散。边防军分别驻扎楚、韩、齐、赵四国边界，真正固守防地的不过十万人而已，不可讳言。魏国已经成为一个战场，各国曾经缔结合众同盟，组织抗秦阵线，在衡水发誓结为兄弟之邦，看起来隆重盛大，好像是真的一样，其实不然。同一父母生的亲兄亲弟，为了争夺财产还互相砍杀。国际之间，在重谈苏秦当年的老调，结局失败，至为明显。你如果拒绝臣服秦国，秦国必有反应。一旦大军发动攻击，在南方进攻河外，在北部占领卷城、衍城、酸枣，在袭击魏国，控制晋阳。于是赵国不能南下，魏国不能北上。世界被拦腰斩断，一分为二，众既不存，你们从哪里合呢？你的国家想不陷入困境都不可能，请大王三思。我这样建议不是为我个人的利益，所以请你准许我的辞职。魏斯被他说服，宣布退出南北合纵同盟抗秦阵线，请张仪担任中间人跟秦国和解。张仪辞去魏国宰相。回到秦国，再次担任秦国宰相。张仪啊，也是绝世之才，一个人可以在两个敌对的国家担任掌握国家命运的宰相，这个是战国时期特有的政治现象。不过，类似苏秦、张仪这种纵横国际的智能型宰相，可能只有尊贵的名义，处理若干特定的外交事务、国防军事以及内政上重大的决策，恐怕他们都不能参与。巴国和蜀国发生战争，同时向秦国请求援助。秦王卫斯打算趁机南下征服蜀国，一则因道路险恶，恐怕难以行军；二则呢，又怕韩国得到消息后趁虚攻击。他犹豫不决，难以确定。司马错支持赢驷的主张，但张仪说：“我认为啊，不如攻击韩国。”赢驷问他理由，张仪说。我们的大战略是跟魏国和楚国保持亲善，而专门对付韩国。大军如果深入三川，这里的三川啊，是指沂水、洛水、黄河交界处，也就是大洛阳地区，攻击新城、宜阳，推进到分裂的周王朝边境，抢到九鼎，取得地图和户籍，然后把周王高高架空，号令天下。天下各国谁敢反抗？这是统一中国最伟大的事业。俗话说：“争名者于朝，争利者于世。”而今三川和周王国就是天下；而今三川和周王朝就是天下的朝和世。大王不去夺取，却涉足到蛮族部落间的内斗，距离统一全国的伟大事业可是遥远的很呐、啊。司马错说：“不然，想要国家富有。”必须先使土地广阔，想要军队精良，必须先使人民生活水平提高，想要一统天下，必须继续不断为国家和人民谋取福利。这三项如果做到，伟大的工业不遭自来。现在秦国土地既小，人民又穷，我的意思是啊，先从容易的地方开始，像蜀国，不过西南地区的一个部落。恰恰出现了四李逵、紫寿星之流的混蛋酋长。我们攻击他，好像是豺狼攻击一群绵羊，占领他们的土地，正好开拓我们的领土，夺取他们的财产，正好富足我们的人民。不必经过大的伤杀，他们就会屈服。消灭一个国家，全天下不认为那是残暴侵略，取得四海之内最大的利益，全天下不认为我们贪心无厌。这次军事行动，无论名义和实质，都是堂堂的仁义之师，显示我们除暴安良的美德。如果进攻韩国，挟持仍拥有天子名义的周王，那将是被人诟病的罪行，而未必有实质上的利益。冒不义的恶名而攻击天下都不愿意别人攻击的小国，我们将面对不能控制的危机。原因很简单。周朝的天子几乎跟各国皇家都有姻亲关系，跟齐国、韩国之间更是亲密。周朝自知将失去传国之宝的九鼎，韩国自知要丧失山川，两国是将动员全部力量联合抵抗，还会向齐国和赵国求援，向楚国和魏国求和。弄得急了，周朝把九鼎送给楚国，韩国把山川割给魏国。大王啊！你用什么方法阻止啊？这正是我所说的不能控制的危机。所以说，攻击韩国不如攻击蜀国。赢驷采纳了司马错的意见，公元前316年出兵南下，历时十个月，完全征服，把被称为蜀王的酋长改封侯爵，派陈庄担任他的宰相。蜀国既归属秦国，秦国更为强盛。财富凌驾各国，也更轻视各国了。公元前313年，秦国准备攻击齐国，考虑到楚国跟齐国邦交敦睦，并有共同抵抗外患的盟约，于是派宰相张仪到楚国，向楚王米怀进言说：“假如你采纳我的意见，跟齐国断交，秦国愿把商於地区600华里的土地割让给贵国。”而且挑选秦国最漂亮的美女当你的小老婆和婢女，两国皇家世事结亲，永远成为兄弟之邦。米怀大喜过望，立即承诺。政府所有的官员都为这场丰收的外交谈判祝贺，只有陈轸面色沉重。米怀生气地说：“我不用心师动众，平白地得到六百华里的广大土地，大家都高兴。”为什么只你一人不高兴？是何居心？陈轸说：“我忧虑的是商夷地区啊，不可能纳入我们的版图，而齐国在平白受辱之余，将跟秦国结盟。齐秦结盟之日，也就是我们楚国开始受难之时。”米怀说：“告诉我你的理由。”陈轸说：“秦国所以这么看重我们，是因为我们有齐国这么个强大的盟邦。”一旦跟齐国断交，我们就孤立在这个世界上了。秦国对我们还有何惧？怎么会牺牲商于地区六百华里？张仪回国之后必定食言，是我们在北边丧失了盟邦，在西边又制造出敌人，结果是齐秦两国必然对我们夹攻。为国家打算，最好只是西装绅士，假装要跟齐国闹翻，然后派人随着张仪。去秦国接收土地，等他们真的把商于割给我们，我们再跟齐国决裂也不迟。”米怀咆哮说，“闭上你的臭嘴！我要叫你亲眼看见这场谈判所得到的果实。”于是，请张仪兼任楚国宰相，自送最贵重的礼物，宣布跟齐国断交，下令关闭边界关卡，派一位将军随张仪到秦国办理手续。到了秦国，张仪突然从车上摔下来，闭门修养三月之久，一直不肯露面，也不朝见国王。米怀思量说：“张仪莫非认为我们跟齐国断交断得不够彻底？”于是派勇士宋仪拿着宋国的护照到齐国，辱骂齐宣王田辟疆。田辟疆气得眼冒火星，立刻改变一向跟秦国敌对的立场。转过来跟秦国结盟。等这件事情发生之后，张仪才召见楚国使节，他一脸惊讶地说：“你待在这里干什么？还不去接收我承诺的土地？从某处到某处，六华里。”楚国使节好不容易才弄清楚自己的耳朵没有听错，急急回报米怀。米怀这时候跟田忌江的反应是一样的，立刻眼冒火星，下令全国总动员。向秦国攻击。陈轸说：“大王，我现在可以开口了吧？攻击秦国，不如割让一个重要城市给秦国，破坏他跟齐国的盟约，要求跟我们合力攻击齐国。那么，我们虽在西方丧失土地，却在东方得到弥补。如今，我们既跟齐国把关系切断，而又指控秦国欺骗我们。”是我们既努力促使他们两国联盟，又努力招来各国攻击，是将受到可怕的伤害。米怀正气的发昏，哪里听得进去？任命大将屈盖当统帅，向秦国推进。秦国立即反应，任命庶长魏章当统帅，起兵迎战。公元前212年春季，秦国大军跟楚国大军在丹阳决战。楚兵团大败，官兵阵亡八万人，统帅屈丐以及高级官员及皇家贵族被俘七十余人。秦兵团虽深入汉中郡，米怀得到消息，浑身发抖，挫折更使他丧失理智，下令征召所有可能征召的部队，跟秦兵团在蓝田决战。楚兵团再度大败，韩国、魏国听到消息后，趁虚向楚国攻击，抵达邓城。米怀这才恐慌，只好向秦国屈膝，召回残余部队，割让两个城池给秦国，缔结合约。公元前311年，秦王赢驷派使节觐见楚王米怀，愿把秦国五官以东的土地割让给楚国，而交换楚国的黔中地区。米怀把张仪恨入骨髓，回答说：“我不要五官，也不要交换，我只要张仪，只要把张仪交给我。”钱钟帝双手奉上，张仪听到后愿意前往。嬴驷说：“楚王会杀了你，你去岂不是自投罗网？”张仪说：“秦国强大，而楚国衰弱，有大王在，他们不敢对我怎样。而且，我早在他们心脏地带埋伏法宝，那就是米怀最宠爱的官员荆上，他早被我收买。荆上同时也得到米怀最宠爱的小老婆郑秀的信任。”郑袖说的话，米怀全听。张仪到了楚国，仇人相见，分外眼红。米怀把他囚入天牢，就要处斩。经上对郑袖说：“秦国对张仪至为倚重，听说已经提出要求，愿用上庸地区六个城市和一批秦国的美女来赎张仪。到时候，咱们大王一方面看土地的份儿，一方面又对秦国心怀敬畏。”秦女既然美丽绝伦，又有身世显赫的娘家，必然把大王掌握在手心，你可要做冷板凳喽。郑秀大吃一惊，不分昼夜地向米怀哭诉说：“人臣做事，既令有过分之处，不过敬重他的主人。今天杀掉张仪，秦国自不允许他们的宰相白白牺牲，为了国家的尊严，必然派遣大军再开战端。”请你准许我带着孩子先行逃到南方，免得将来走避不及，受秦军的凌辱。米怀一想，这话也有道理，就把张仪释放，重新尊为上宾。张仪抓住千载难逢的良机，向米怀建议说：“实实在在地告诉你，南北合纵同盟所构建的反秦阵营，等于赶一群绵羊去斗恶虎，当然斗不过。你不肯跟秦国和解。”一旦秦国联合韩国和魏国向你进攻，贵国可是危险万状。秦国所属的八国，蜀国在你的西方。如果大军东征，顺岷江而下，一日行五百华里，不出十日抵达感关。感关告急，贵国西方边境一带都成了死城。前中郡、乌郡，恐怕就要脱离贵国版图了。秦军如果再出五关，北方也将断送，很显然的，攻击楚国三个月内就可以决定存亡，而合纵盟国援军到达需要六个月以上，痴痴的指望弱国的救援，却忘掉了强敌的雷霆灾祸，我为此替你担忧啊！假如你能接受我的建议，我愿促使秦楚两国永结手足之情，世世代代不以兵戎相见。米怀既已释放张仪。又不愿平白真的献出钱钟，于是表示同意。张仪接着前往访问韩国，觐见韩王韩苍，进言说：“韩国土地贫瘠，一半是山，粮食生产不是麦子，而是杂粮。仓库所存只能供应一年，现役军人不过二十万，秦国武装部队有一百万之众。东方各国军队作战时身披重甲，头戴铁盔，笨重不堪。”而秦军进入战场，却扔掉盔甲，赤膊露胸，左手提人头，右臂夹俘虏，战将孟贲、乌获之辈，永不可挡。用以攻击不服气的弱小国家，好像三万斤的铁蛋压在鸟蛋之上，鸟蛋没有幸免之理。你如果一定坚持抗秦的话，秦国大军一旦占领宜阳，向东攻陷成稿，则贵国便被拦腰切断，南北分隔。豪华的红台宫殿和御用的桑林花园便不是你的了。为你自己打算，不如跟秦国和平共存，南下攻击楚国，转祸为福，在一念之间。韩昌允许用《战国策》的说法是：韩昌说，感谢你的指教，璧国从此愿做秦国的一个郡县，为秦王修建行宫，按期进贡，作为平地，并把益阳送上作为礼物。张仪回报嬴驷，嬴驷对张仪破坏南北合纵同盟的成果至为欣赏，封他六个城市，号五姓君。春秋战国时期啊，封国国君的爵位分公、侯、伯、子、男，国君以下呢只好封君。封国跃升为王国后，本可以对部下造封公、侯、伯、子、男的，但仍保持原来习惯封君。稍后。才偶有封侯，直到西汉王朝建立，男逊爵位才恢复封公侯伯子男，只女性爵位仍然封君。张仪再次出使齐国，觐见齐王田辟疆，提出东西连横和解建议，说主张南北合纵同盟的人必定对大王说，齐国有三晋作为缓冲地带，地广人多，兵强将勇。虽有一百个秦国，岂能把我们齐国一根毫毛？你听了之后，认为确实如此，却忘了考察他的实际。现在楚国跟秦国和解，两国皇家互相结亲，视为兄弟之邦。接着是韩国割让义阳，魏国割让河外，赵国国君前往咸阳朝觐，而且割让河间。大王如果一直坚持抵制秦国，秦国可能采取下列反应。驱使韩国和魏国攻击贵国的南部，驱使赵国大军东渡清河，直扑博关。到那个时候，临淄、济墨就不是你的了。而且战争一旦爆发，再想侍奉秦国已经来不及了。田辟疆表示参加东西连横和解阵营。《战国策》上是这么说的。田辟疆说，敝国地方偏僻。有东临大海，没有听到过长城的方略。幸蒙你的开导，我愿侍奉秦国。于是献出盛产鱼盐的地方三百华里。张仪西行前往赵国，拜见赵国国君赵雍，推销和解政推销和解政策，说大王领导全天下抵制秦国，对秦国是一项严重的打击，以致秦军十五年间不敢逾越函谷关一步。你的威望震慑山东广大世界，秦国受到强大的压力，只好不断更新装备，发展农业，储蓄粮草，提心吊胆，不敢一点放松，唯恐有一天你们发动大军惩罚我们的过失。而今，秦国仰仗大王的威力，征收、征服巴蜀，兼并汉中，兼并汉中，包围分裂为二的周王朝。前锋直抵白马津，秦国虽然在西方边陲，可是怒愤之情已压制的太久。我们那些并不害怕的破落部队，正在渑池集结，盼望北渡黄河，跨过漳水，进据潘武，在贵国首府邯郸城下驻营，使当年周王朝讨伐子寿星的历史重演。因此，先派我来通知大王的左右，请注意的是。秦国目前跟楚国轻柔兄弟，而韩国、魏国已经屈服，齐国更献出他们的惨言惨鱼的富饶土地，这一切等于砍断了你们赵国的右臂，形势至为明显。一个断了右臂的家伙，而跟人决斗，又没有人帮助，孤单单面向强敌，想不被打倒绝不可能。好吧，既令贵国仍要奋战，那么秦军分兵三路。一路进军武道，齐国大军渡清河向邯郸挺进，一路进军成皋，秦国、韩国、魏国两国军队在河外，韩国、魏国两国军队在河外行动，一路屯兵渑池，四国同心合力，克期发动攻击，赵国必然灭亡，遭四国瓜分。请问你如何阻挡？为大王着想，与其冒这么大的危险。招惹这么多麻烦，为什么不放弃对抗，而跟楚国和解，永享太平，世事成为兄弟之邦呢？赵雍应允。《战国策》中是这么写的：赵雍说：“我父亲在位时，李兑当宰相，掌握大权，蒙蔽老爹，独断专行。我那时正在深宫读书，不能参与决策。等到老爹去世，我年纪还小，执政的日子太短。”但心里已经疑惑，觉得南北合纵同盟跟秦国对抗不符合国家长远利益，正要改变立场，准备行装，要到秦国道歉。恰好你大驾光临，给我们恳切指示。赵雍遂率领战车三百胜到渑池跟秦王见面，割让河间。张仪继续访问，北上到燕国，向燕王姬平说：赵国国君已经到秦国朝觐。而且割让河间，表示诚意，全天下只剩下贵国不肯改变，好吧？秦国大军一旦进驻云中、九原，然后促使赵国对贵国攻击，这易水、长城都不会再是大王的土地。形势很明显，齐国也好，赵国也好，不过是秦国的郡县，不得秦国允许，他们不敢随便动武。贵国如果向秦国靠拢，就永远消除齐赵的威胁，吉平认为合理，割让衡山北部五个城市求和。《战国彻是这么评说的：吉平说，燕国远在蛮荒，看起来庞然大物，实际上好像一个婴儿，舆论都不正确，谋略也不能解决问题。幸而贵宾指教，不愿和全国国民一同接受秦王英明的领导，先奉上衡山的五城作为敬礼。公元前311年，张仪兴高采烈地返回秦国报功，然而事情发生变化，还没有走到咸阳，嬴驷一病而死，儿子嬴荡继位，是为武王。嬴荡当太子的时候就不喜欢张仪，等坐上宝座，臣僚们趁机而起，纷纷打张仪的小报告。各国听到消息，先后放弃和解，东西连横阵线消失，南北合纵同盟再建。秦国宰相张仪了解自己的处境，不愿意重蹈公孙鞅的覆辙，急谋脱身。于是向秦王嬴荡进言说：“为了秦国的利益，必须使东方国际上发生变化，大王才可以得到更多的土地。人人皆知，齐国恨透了我，我在哪一个国家，他就会攻击哪一个国家。请大王准许我前往魏国，则齐国必然向魏国攻击。”齐魏交兵，现于缠斗，一时难分难解，大王就可以趁虚而上，攻击韩国，占领山川，挟持周王，收集天下地图、户籍图册，这是统一天下的大业。嬴荡同意了。果然，齐国攻击魏国，魏王魏斯大起恐慌。张仪说：“大王不必担心，我会叫齐军自己撤退。”于是他派他的随从前往楚国。聘请楚国的人充当使节，觐见齐王田辟疆，假装惊讶地说：“大王，真的是糟透了！你竟用这种手段加强秦国对张仪的信任。”田辟疆说：“你怎么会有这种想法？”使节说：“这是很明显的事嘛！张仪跟秦国是何等深厚的关系，怎么会这么洒脱的说走就走？一定有什么阴谋，正要齐魏爆发战争，而使秦军吸取山川。”而今你果然挑起大战，使自己的国力疲惫，又背上攻击盟友的恶名，反而更加强秦国对张仪的信任。田忌将随即下令班师。张仪担任魏国宰相一年，病逝。张仪跟苏秦以纵横奇才为各国设计谋略，夺得高位和财富，天下知识分子纷纷,纷效仿。其中有魏国人公孙衍，好洗手。也以谋略名满天下，还有苏代、苏厉、周最、楼缓之辈，足迹遍天下，以辩才和诈术说动君王，为数太多，既不甚计，而以张仪、抒情公孙衍最为高干。